0: Findest du dich manchmal in Gedankenschleifen wieder und grübelst über Dinge nach, die dich total stressen? Oder erwischst du dich zum Beispiel auch dabei, wie du Dialoge, die eigentlich längst Vergangenheit sind, immer und immer wieder in deinem Kopf durchspielst und dir wünschst, du hättest es irgendwie anders gesagt? Dann herzlichen Glückwunsch, du bist hier genau richtig heute, denn heute sprechen Timon und ich darüber, wie wir mit psychologisch fundierten Methoden diese Stimmen in unserem Kopf besser kontrollieren können. Hi und herzlich Willkommen beim Still und Stark Podcast. Ich bin Melina. Ich bin Timon. Und wir zeigen dir hier, wie du mit deiner authentischen Art begeisterst, überzeugst und nie wieder übersehen wirst.
1: Ja, heute werden wir darüber sprechen, warum es nicht die beste Lösung ist, einfach seine Gedanken frei in die Welt hinauszuschreien oder den Gedanken einfach permanent Luft zu machen. Was man manchmal ja das Gefühl hat, dass gerade auf Social Media das zum Beispiel ein Punkt ist, jeder sagt einfach, was er denkt, aber dass es eben auch psychologische Auswirkungen hat, das zu tun. Und wir werden aber auch darüber reden, wie man Sprache als ein Werkzeug einsetzen kann um Distanz und eine bessere Perspektive auf die eigenen Probleme gewinnen zu können.
0: Du hast über das Thema gerade sehr viel gelesen. Weißt du, warum das überhaupt so ist, dass wir ständig mit uns selbst reden? Weil ich glaube, wir kennen das alle. Ist ja jetzt erstmal egal, ob das positive oder negative innere Dialoge sind, aber wir alle kennen das, dass wir diese inneren Stimmen haben, die ständig äh, ja, dabei sind, irgendwas zu machen.
1: Ja, das Interessante ist, ich hatte von einem Fall gelesen, das war eine Schlaganfallpatientin, die hat aber diese Situation beschrieben, als sie diesen Schlaganfall hatte, wo sie dann auf einmal keine innere Stimme mehr hatte. Also nichts, was wir normalerweise kennen, dass man seine Gedanken eben sortieren kann, sich selbst irgendwo ja hört dadurch, also eine Art Reflexion hat und das fehlte ihr auf einmal. Und diesen Prozess hatte sie dargelegt und es führte eben dazu, dass sie völlig passiv nur noch ich sag mal, wie, wie so eine Kamera Dinge beobachtete, aber überhaupt keinerlei... Reaktionen dazu in ihrem Kopf verspürte, was natürlich nicht normal ist, was natürlich auch durch einen, einen Schlaganfall bedingt ist, aber das zeigt uns, wie wichtig es ist, denn es ist letzten Endes ein Spiegel, ein Mittel, um überhaupt Ideen, Gedanken zu sortieren und zu weiteren Schlüssen zu kommen. Also es ist eigentlich dieses Nachdenken an sich, ist sehr essentiell für uns als Mensch, um überhaupt zu einer eigenen Persönlichkeit zu gelangen und eben auch über die Umwelt und Eindrücke nachdenken zu können und Schlussfolgerungen zu ziehen.
0: Das heißt, um jetzt mal gleich die große Frage zu stellen, die viele Menschen sich stellen, die halt eher so grüblerisch veranlagt sind, es geht also nicht darum, unsere Gedanken einfach abzustellen.
1: Ganz genau. Also das wäre auch so ein Punkt, wo man sagt, es ist eigentlich nicht möglich, es sei denn, man hat irgendwo einen neurologischen Schaden, wie ich das eben gerade beschrieben habe. Das wäre aber auch sehr ungesund für uns. Allerdings ist es so, dass die Frequenz, in der unsere Gedanken da durchrauschen, sehr, sehr hoch sein kann. In einer Studie wird davon gesprochen, dass wir bis zu 4000 Wörter pro Minute denken können. Das heißt nicht, dass das permanent so ist. Aber das ist einfach eine Frequenz, wo man merkt, okay, wenn man wirklich so intensiv Gedanken durch den Kopf rasen hat, das hält man nicht lange aus. Also ich denke, es geht eher darum, dass man vielleicht die Frequenz ein bisschen drosselt oder dass es eben zielgerichteter ist, aber nicht darum, dass man jetzt aufhört zu denken. Und ich denke, das ist auch das eigentlich das Wesentliche, was wir mitnehmen müssen, dass man sagt, okay, ich brauche das, aber es muss halt auch kontrolliert und geordnet sein und es muss auch irgendwo einen Sinn ergeben und ich muss auch Ruhe finden. Also es ist schon ein Unterschied, ob man irgendwo im eigenen Kopf da mit 4000 Wörtern pro Minute unterwegs ist oder... Ähm, vielleicht wenige hundert oder noch weniger, je nachdem. Also ich denke, wir kennen das alle, dass wir ruhige Phasen im Kopf haben und sagen, oh, da ist mir gar nicht viel durch den Kopf gegangen. Ich habe mehr beobachtet, als dass ich in meinem inneren Dialog irgendwie beschäftigt war.
0: Ja, wie krass, ne 4000 Wörter pro Minute, um das mal ins Verhältnis zu setzen. In der Zeit kann man ja nicht mal ansatzweise so viele Wörter laut aussprechen. Also das, der Kontrast ist schon sehr hoch und da kann ich mir auch gut vorstellen, dass aufgrund dieser Geschwindigkeit es eben auch oft passiert, dass man wirklich so in Gedankenschleifen abrutscht, die dann eben auch ja vielleicht nicht so förderlich sind und uns sabotieren können, oder?
1: Genau, das ist so ein bisschen irgendwie, als ob man irgendwo Auto fährt, ohne das Lenkrad noch in der Hand zu halten oder auf dem Gaspedal dann irgendwie ein Backstein liegt und man einfach keine Kontrolle mehr hatte, man irgendwie durch die Gegend schlingert oder nur noch an der Leitplanke längst schleift, so mag sich das vielleicht anfühlen, wenn man dann die Kontrolle über die eigenen Gedanken zumindest zeitweise verliert.
0: Ja, okay, also wichtiger erster Punkt, es geht überhaupt nicht darum, die Gedanken jetzt irgendwie abstellen zu wollen, sondern es geht darum, dass wir lernen, sie aktiv zu lenken, damit sie uns nicht lenken und kontrollieren.
1: Genau. Wobei Kontrolle ist ja schon zu viel gesagt, das ist ja letzten Endes, man selber hat die Kontrolle ja auch dann vielleicht verloren. Ich denke, wir, wir alle kennen, dass man, dass man so Situationen hat, wo man einfach ja, nicht mehr irgendwie Herr der eigenen ähm, Lage ist, sondern von, von irgendwelchen Sorgen oder Ängsten beherrscht wird.
0: Okay, also es ist wichtig, dass wir lernen, uns selbst zu regulieren, wenn wir uns gerade in einem solchen mentalen Zustand befinden. Du hast dazu gerade ein Buch gelesen, ich habe es eingangs schon kurz erwähnt, das heißt Chatter. Ich weiß, dass du eigentlich gar nicht so der Grübeltyp bist, das bin ich. Also äh, warum hast du das Buch gelesen?
1: Ja, du hast es ja selber schon gesagt, weil ich eben das bei dir halt merke, wo ich mir denke, meine Güte, was geht denn da ab? Beziehungsweise ich durch das Buch auch gemerkt habe, wie, wie belastend es sein kann, wenn man dann irgendwo ohne Kontrolle über die eigenen Gedanken ist und die, die Gedanken nur noch rasen, dass es ein Gedankenkarussell ist. Und das ist mir durch das Buch tatsächlich auch ein bisschen mehr bewusst geworden, welche Last das ist, weil... Das Problem lässt sich ja gar nicht verbalisieren, das ist ja, wie wir feststellen, also 4000 Wörter im Kopf zu haben, ist nichts, was man irgendwie nur noch nach draußen bringen kann. Man kann höchstens die Eindrücke, die man dadurch bekommt oder, oder die, die Hilflosigkeit, die dadurch entsteht, kann man vielleicht ab und zu mal verbalisieren. Aber das ganze Ausmaß lässt sich gar nicht formal darstellen,
0: für andere nachvollziehbar. Ja, so geht es mir auf jeden Fall auch. Also ich habe halt oft auch das Problem. du fragst dann halt so, ja, was ist los? Und ich kann es dir eigentlich gar nicht mehr wirklich sagen, weil es passiert einfach so wahnsinnig viel im Kopf. Und wie soll ich das auch nur ansatzweise dann irgendwie in Worte verpacken, die irgendeinen Sinn ergeben? Und ja, das Einfachste ist meistens in dem Moment zu sagen, ja, mein Gehirn hat irgendwie zu viele Tabs offen. Aber dadurch kann sich das der andere auch nicht unbedingt besser vorstellen, gerade wenn das so ein Zustand ist, den man selber von sich gar nicht vielleicht so sehr kennt.
1: Ja, ich bin auf das Buch übrigens durch BJ Fogg gestoßen, auf dessen Buch haben wir ja in einer anderen Folge schon mal Bezug genommen und er hatte dieses Buch eben auch promoted von Ethan Cross, der ist Professor für Psychologie und leitet ein sogenanntes Lab an der University of Michigan für das Thema Emotion und Self-Control und sein Buch heißt Chatter, The Voice in Our Head. Das war für mich ein sehr wichtiges Buch, einfach aus dem Grund, weil ich eben auch gesehen habe, okay. Das ist hier nicht jemand, der irgendwie aus Selbsterfahrung schreibt, sondern es ist jemand, der tatsächlich das auch wissenschaftlich betrachtet und eben auch mit wissenschaftlichen Studien dann eben auch, auch zugange ist, wenn es darum geht, darüber zu reden, was kann man denn tun und wie kann man seine Gedanken dann auch zielgerichteter da führen.
0: Gut, das heißt, er nähert sich dem Ganzen aus einer wissenschaftlichen Richtung. Wie definiert er denn Chatter?
1: Chatter ist natürlich ein umgangssprachlicher Begriff, den man vielleicht im Deutschen am besten als inneren Dialog bezeichnen kann, unsere innere Stimme. Aber Chatter ist natürlich mehr dieses Geplapper, wo man sagt, okay, irgendwas rappelt hier in meinem Kopf, ich höre hör mich selber ständig oder ich merke halt, dass es irgendwas geplappert wird, aber es ergibt nicht immer so viel Sinn oder es ist nicht, nicht zu Ziel führen. Und genau das ist eigentlich diese Schwierigkeit, die man hat. Also diese innere Stimme ist gut, wie wir schon festgestellt haben, führt es ja auch überhaupt dazu, dass man eine eigene Persönlichkeit entwickeln kann, dass man reflektieren kann. Aber... Es führt halt zu Geplapper, gerade in Situationen, wo es wirklich drauf ankommt. Also wenn man stark unter Stress steht, wenn viel auf dem Spiel steht, wenn man Emotionen hat, die, die eigentlich auch einen sehr belasten und wo man eigentlich Gelassenheit benötigt und sie dann genau nicht findet, weil dieses Geplapper im Kopf einen eben so beschäftigt hält, dass man keinen klaren Gedanken mehr fassen kann, wie wir das im Deutschen sagen würden. Das sind halt Situationen, wo wir dem begegnen in Form von Grübeln, also das zwanghafte Aufwärmen vergangener Ereignisse oder auch Sorgen, also die angstbesetzte Vorstellung von zukünftigen Ereignissen, von denen wir nicht wissen, ob sie eintreten, die uns aber gedanklich festhalten. Und man merkt, okay, es ist eine halbe Stunde vergangen und ich habe an nichts anderes gedacht oder nur an, an Probleme gedacht, ohne dass ich konkret hier mit meinen Händen in der Wirklichkeit irgendetwas verändert habe. Also man spielt Szenarien im Kopf durch, von denen man nicht sicher sagen kann, was wirklich passieren wird, die aber eben sehr, sehr stark eben auf die eigene Gefühlswelt sich auswirken. Also man kann sich das vorstellen, wenn man eine halbe Stunde im Kopf irgendwelche Schreckensszenarien durchgespielt hat, dann ist man emotional auch einfach aufgewühlt. Also man merkt, dass es dieser, dieses Feedback, diese Feedbackschleife im Kopf hat sehr, sehr starke Auswirkungen auch auf das physische Wohlbefinden
0: ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich erinnere mich gerade lebhaft an die letzte Situation, in der es mir sehr stark so ging. Da wurde ich in den sozialen Netzwerken öffentlich beleidigt und ich konnte es nicht handeln. Ich konnte es wirklich nicht handeln. Also man muss dazu sagen, ich hatte an dem Tag auch einen echt schwachen Tag. Also mir ging es halt auch körperlich ziemlich schlecht und ich hatte keine Energie und dementsprechend traf mich das richtig heftig. Und <lacht> ja, wenn es nur 30 Minuten gewesen wären, weißt du, ich habe drei Tage später noch darüber nachgedacht, also wie ich hätte besser reagieren können, warum habe ich das so gemacht und nicht anders und warum habe ich überhaupt drauf reagiert und weißt du, diese ganzen Schleifen, ne, ständig, ständig, ständig und ich hab's, ich hab's wirklich in dem Moment echt nicht gut gehandelt bekommen, also ich habe mich auch wirklich, ich habe mich wirklich fürchterlich gefühlt, also es ist, ich konnte auch wirklich an nichts anderes mehr denken, also in dem Moment findet einfach so eine totale Lähmung statt. Gut, vielleicht ist das jetzt auch ein Extrembeispiel in dem Fall. Aber es ist schon, wo man merkt, okay, das Gehirn ist mit einer Sache beschäftigt und andere Sachen haben irgendwie überhaupt keine Chance mehr, vernünftig durchzukommen, rauben einem die Klarheit und ja irgendwie auch die Fähigkeit, in Lösungen zu denken. Also ich habe es wirklich gemerkt, ich habe meine Fähigkeit verloren, da wirklich auch eine Lösung zu finden und nicht einfach diesen Gedanken ausgeliefert zu sein.
1: Sehr witzig, dass du das so erzählst, weil... Ethan Cross leitet sein Buch mit einer ähnlichen Geschichte ein, also das ist ähnlich, einfach mit einer Geschichte, wo er erzählt, naja, er ist mit so einem Mini-Baseballschläger mitten in der Nacht, sitzt er in seinem Haus im Wohnzimmer und guckt nach draußen, ob sich da irgendwas bewegt. Also er hatte Angst davor, dass jetzt irgendjemand ihn bedrohen könnte und erzählt er, warum ist das passiert. Ja, er hatte einen Brief bekommen, eine, eine Drohung, dass man seiner Familie etwas antun würde. Grund irgendeines Interviews, das er gegeben hat. Mit diesem Gedankenkopf, der verselbstständigte sich halt bei ihm, soweit, dass er eben nachts in seinem Wohnzimmer sitzt, völlig aufgedreht und sich auch überlegt hat, hey, gibt es vielleicht Bodyguards speziell für Uniprofessoren und sollte er da jemanden vielleicht anheuern? Und das klingt lustig aus der Beobachterperspektive. Für ihn war das aber in dem Moment, wo er wirklich fertig war. Und ich denke, das ist nachvollziehbar, dass man selber manchmal auch diese Situation hat, wie du es auch beschreibst.
0: ja. Also wir, wir sehen auf jeden Fall, das kann Auswüchse annehmen. Man, man geht dem einen Gedanken nach und ent, entwickelt sich daraus neuer und so weiter und so fort. Und irgendwann sind das nicht einfach nur noch Gedanken. Es sind richtig heftige Sorgen und Ängste und dann wird's es super kritisch. Und vielleicht kommen wir jetzt einfach mal so ein bisschen zu den Tools. Also was hast du aus dem Buch denn mitgenommen? Mit welchen Tools oder Tricks kann ich denn verhindern, dass ich in solche Grübelschleifen verfalle? Also ein paar kenne ich schon. Wenn ich einen besseren Tag habe, dann weiß ich auch, wie ich auf bestimmte Sachen reagieren kann. Aber jetzt mal grundsätzlich, wie schaffe ich Distanz zwischen mich und das Problem?
1: Also was ich sehr gut an diesem Buch fand, dass er das Stück für Stück in Form von Beispielen und Geschichten vorgestellt hat. Deswegen ist es mir auch gar nicht so aufgefallen am Anfang, dass das einzelne Werkzeuge sind. Er fasst das aber sehr gut zusammen und insgesamt stellt dieses Buch 26 Werkzeuge vor uh. in verschiedenen Bereichen. So viel. Sehr hilfreich ist auch, dass er das Ganze gliedert. Er gliedert das einmal in Werkzeuge oder Tools, die man alleine einsetzen kann. Tools, um anderen bei Geplapper im Kopf zu helfen, Tools, um Hilfe bei Geplapper im Kopf zu erhalten und Tools, die die Umgebung mit einbeziehen. Und ich würde gerne jetzt auch mal ein paar Beispiele eingehen. Wie gesagt, wer sich für alle interessiert und auch merkt, hey, das eine oder andere funktioniert für mich, das andere funktioniert aber nicht. Das Buch ist voll davon und vor allem, ich finde es sehr, sehr wichtig, anhand von Erlebnissen oder Geschichten an die Thematik rangeführt zu werden.
0: Ja, okay, super. Dann lass uns doch mal sonst vielleicht mit den Tools anfangen, die man erstmal auch alleine ausprobieren kann.
1: Ja, das erste Werkzeug ist etwas, was er auch bei sich entdeckt hat, tatsächlich durch diese Situation, wo er mit blanken Nerven da in seinem Wohnzimmer saß und angefangen hat, darüber nachzudenken, wie er sich jetzt hier irgendwie schützen kann, vor dieser letzten Endes fiktiven Bedrohung, weil er im Nachhinein feststellen musste: hey, das ist nicht das, er ist nicht die erste Person, die solche Briefe bekommt, aber eigentlich passiert da meistens nichts. Und was er gemerkt hat, er hat dann irgendwann zu sich gesagt, hey Ethan, was machst du hier, das ist doch völlig verrückt. Und das klingt jetzt erstmal so trivial, aber es ist ein Unterschied, ob ich distanzlos rede über die Situation in meinem Kopf. Wo ich, wo ich Es gibt kein Du, es gibt kein Ich, es gibt kein Drinnen, es gibt kein Draußen oder wo ich anfange zu sagen, hey Timon, was machst du da eigentlich? In dem Moment erzeuge ich ja zumindest in der Sprache eine Person, die sich mit meinen Gedanken auseinandersetzt. Und das ist eigentlich das Ziel, dass man Distanz erzeugt. So Und das Wesentliche ist wirklich zu sagen, nicht ich, sondern was machst du da, was macht Timon dort? Diese Art zu formulieren, sorgt dafür, dass man Abstand bekommt. Und dass es auch geordneter abläuft, was einem durch den Kopf
0: geht. Das finde ich sehr wertvoll. Ich glaube, das ist auch relativ einfach noch umzusetzen. Ne? Man muss da gar nicht so groß irgendwelche... Fähigkeiten oder Strategien für aus dem Hut ziehen. Ich mache das sogar manchmal völlig automatisch, also besonders dann, wenn ich alleine bin, dann rede ich auch manchmal laut mit mir. Da mache ich das sowieso schon teils, dass ich dann sage so, hier merkst du eigentlich noch was.
1: <lacht> genau. Ne? Also man übernimmt wieder die Führung. Also Von daher ein Selbstgespräch ist sehr ähnlich, wo man sagt, hey, das sollte ich jetzt machen. Man fängt an, sich selbst zu beraten. Und das ist ein Unterschied zu dem, dass man einfach wild Gedanken durch seinen Kopf kreisen lässt, die eben aber völlig unreflektiert sind und ungelenkt sind.
0: Gibt es noch was, was ich vielleicht ausprobieren kann?
1: Ein Tipp, den vermutlich viele anwenden können, die in der Lage sind, sich Dinge visuell vorzustellen, ist, die Perspektive zu verändern. Im Wesentlichen geht es eigentlich darum, Abstand zu gewinnen. Wie man das kann, das ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was man so bevorzugt. Aber auch hier gehört es dazu, Distanz zu finden zu den Gedanken. Also Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass man das, was man gerade irgendwie im Kopf hat, dass man das als einen Film auf seinem Smartphone betrachtet, dass man es das kleiner zoomen kann. Dadurch entsteht natürlich auch eine gefühlsmäßige Distanz, als wenn man irgendwie das Gefühl hat, mitten in dieser Szene drin zu sein. Man kann auch Dinge leiser drehen. All das sind Möglichkeiten, ihm einfach aus einer Perspektive herauszukommen, sich die Situation von oben vorzustellen, aus einer Vogelperspektive und ähnliches. Es kommt stark darauf an, eben, was Mann eben auch im Kopf hat oder was man machen kann von den eigenen Fähigkeiten her. Aber ich denke, das ist ein Punkt, der ja für viele funktionieren kann, um eben wieder Kontrolle in diese Situation reinzubekommen, in die Gedanken.
0: Und diesen mentalen Lautstärkeregler, den finde ich ganz gut. Also ich, ich glaube, mit dem Video kann ich mir jetzt nicht so gut vorstellen, dass ich da den Switch hinkriege, aber mir so einen mentalen, laut, leise Knopf vorzustellen, ich glaube, das ist etwas, was ich was ich ganz gut übernehmen kann. Ja.
1: Ja, vielleicht kann man sich das auch so vorstellen, ne? wenn man sein Smartphone hat und da Bilder hat, dann kann man ja mit zwei Fingern rein- und rauszoomen. Mhm. Das ist eigentlich das, was dahinter steckt, dieser Gedanke. Also egal, was was man da hat, diesen Gedanken kleiner zu machen, kleiner, 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 bis er nicht mehr die komplette Fläche einnimmt.
0: Mhm. Eine Sache fällt mir jetzt tatsächlich auch noch ein gerade, wo wir drüber sprechen, und das ist das Aufschreiben. Also ich merke, dass mir das Aufschreiben sehr, sehr viel bringt. Also statt irgendwie zu versuchen, das alles in mich reinzufressen oder statt mit diesen Gedanken alleine zu bleiben, hilft mir das sehr gut, das aufzuschreiben. Also ich führe ja generell ein Bullet Journal, so wie du auch. Gut, wir beide führen das sehr unterschiedlich, aber ich mache das zum Beispiel dann auch wirklich, wenn mich was richtig beschäftigt oder so, dass ich das in ein paar Sätzen notiere.
1: Das ist ein interessanter Punkt, weil man hier etwas in dem Buch findet, was man ja eigentlich täglich beobachten kann. Und zwar schreibt Ethan Cross über zwei Ereignisse, sind es, soweit ich das in Erinnerung habe, wo Wissenschaftler beobachtet haben, welche Auswirkungen es auf die Menschen hat, mit Problemen umzugehen. Das waren, soweit ich das im Sinn habe, waren das zwei Schießereien, bei denen Menschen in den USA gestorben sind. Und wie es natürlich so ist heutzutage, die Leute sind in die sozialen Medien reingegangen und haben dort alle Emotionen reingeballert. Jetzt könnte man natürlich erstmal denken, naja gut, das ist ja so ähnlich wie schreiben oder also ich schreibe ja in den sozialen Medien. Das ist ja fast das gleiche wie ein Bullet Journal, nur dass das Leute mitlesen können. Das Problem ist aber, dass dort die Leute sich nicht besser gefühlt haben. Also das ist auch in einer Studie nachher belegt worden, sondern es führte dazu, dass man nur eine Echokammer hat. Denn dann kommen andere Leute dazu, die dieses Gefühl auch noch anheizen. Und dadurch wird alles nur noch schlimmer und man kann sich vorstellen, dass man an nichts anderes mehr denken kann, als nur diese Erlebnisse. Also es wird nicht weniger, es wird nicht kleiner, man zoomt nicht raus, sondern es heizt sich eigentlich nur noch mehr auf. Und daher der Rat einfach, in solchen Situationen eben nicht in die sozialen Medien zu gehen, nicht sofort alles nach draußen zu plärren, weil dann Leute hinzukommen, die das Gefühl nur noch anheizen anstatt dass es kleiner wird, wird es schlimmer. Wenn ich aber das Ganze zum Beispiel in einem Bullet Journal verarbeite, dann habe ich die Möglichkeit, die Gedanken zu externalisieren. Sie sind auf Papier und dort können sie ruhen und dann klappe ich das Buch erstmal zu. Und dann habe ich Abstand gewonnen und dann wird es ruhiger in meinem Kopf. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Und als Tipp, wenn man sich jetzt fragt, ja, wie, was, was soll ich denn machen? In dem Buch rede er dazu, schreibe 15 bis 20 Minuten am Tag über deine tiefsten Gedanken und Gefühle die mit deiner negativen Erfahrung zu tun haben auf ein bis drei aufeinanderfolgenden Tagen. Und es geht nicht darum, dass man jetzt sauber schreibt oder ja mit, mit Punkt und Komma sauber umgeht und Groß- und Kleinschreibung. Einfach schreiben 15, 20 Minuten, bis sich dieser Sturm im Kopf legt. Und das ist eine Sache, eben die Sachen wirklich loszuwerden.
0: Ich finde das auch ganz spannend, wenn man sich das dann nach den ja, zwei, drei Tagen, wie du eben gesagt hast, wieder ansieht, ich mache das nämlich dann auch manchmal, dann blätter ich das nochmal durch und denk so, alter Schwede, wirklich? Das hast du gedacht? Das ist, wo du dann plötzlich auch die zeitliche Distanz erzeugt hast, wenn du dir das dann wieder ansiehst und denkst so, meine Güte, also so schlimm war es ja nun echt nicht, ne?
1: Genau. Also was ich zum Beispiel mache, und das, wie gesagt, dieser Tipp ist sicherlich valide, sollte man auch mal ausprobieren für sich. Was ich zum Beispiel mache, ist, ich versuche, Dinge objektiv darzulegen. Also, ich lasse die emotionale Komponente einfach weg. Und ich sage, das ist passiert. Um 13 Uhr. So. Fertig. Geht gar nicht darum, ob das gut oder schlecht war. Das ist einfach, das ist der Sachaspekt. Und den notiere ich mir. Dadurch kriege ich Distanz. Aber wie gesagt, wenn man sehr, sehr in einem Gefühl drinsteckt, ist es definitiv ein guter Rat, das einfach mal auszuprobieren für sich. Weil man die Sachen wirklich aus dem Kopf kriegen muss. Aber es eben nicht dazu führen sollte, dass man auch noch sein Umfeld mit den Gedanken ansteckt, weil dann entfacht man halt ein Feuer, anstatt dass man es das löscht.
0: Hm. Ja, da unterscheiden sich unsere Journals, glaube ich, sehr. Weil ich tatsächlich versuche dann eben auch diese Gedanken und Gefühle einzufangen. Auf der Sachebene wäre ich dann sehr schnell durch, würde mich aber, glaube ich, immer noch nicht anders fühlen. Deswegen versuche ich auch immer noch mal jedes Gefühl einzeln zu benennen. Das dauert meistens noch länger als das Schreiben. Also ich sitze dann da manchmal wirklich und denke so, ja, wie benennst du denn jetzt dieses Gefühl? Also, was, was macht es denn gerade mit dir? Also ich brauche da manchmal echt richtig lange für. Also, aber dann hilft es auch wirklich. Also vielleicht nochmal ein Tipp, wenn jemand noch kein Bullet Journal hat. Natürlich kann man das auch ganz normal so als Tagebuch führen, aber die Bullet-Methode, die hilft Timon und mir sehr. Dann kann man sich einfach in Folge 22 nochmal anhören, wie wir das machen. Darüber haben wir hier auch schon gesprochen.
1: Genau, die Folge heißt, wie hilft mir ein Bullet Journal, mehr Klarheit im Leben zu haben? Also wenn du jetzt gerade in deinem Podcast-Player schon drin bist, musst du nur ein bisschen zurückscrollen zur Episode 22. Und dann findest du da den Anschluss.
0: Dann lass uns aber sonst noch mal darüber sprechen, was kann ich denn vielleicht tun, wenn ich beobachte, dass jemand anders gerade damit Schwierigkeiten hat? Also wie kann ich jemanden anders unterstützen? Zum Beispiel in unserem Fall. Also wenn du merkst, ich drehe wieder mit meinen Gedanken irgendwie am Rad, was macht man dann am besten?
1: Es ist sehr schwierig natürlich, weil man manchmal ja Probleme bemerkt, aber der andere nicht im Rat gefragt hat.
0: <lacht> genau. <lacht>
1: In dem Moment kann man nicht unbedingt immer so viel machen. Also ich glaube, das größte Problem oder die größte Herausforderung ist, anderen nicht ungefragt Ratschläge zu geben. Aber ein sehr wichtiger Punkt, der hier aufgeführt wird unter vielen weiteren, aber den ich sehr wichtig finde, ist, er sagt, geh auf die emotionalen und kognitiven Bedürfnisse der Menschen ein. Was man oft falsch macht, ist, man geht entweder nur auf das Emotionale ein oder nur auf das Kognitive. Das heißt, wenn jemand auf einen zukommt und einen um Hilfe bittet, dann hat er im Allgemeinen zwei Bedürfnisse, die gelöst werden sollen. Das eine ist die Suche nach Fürsorge und Unterstützung. Einfach das emotionale Bedürfnis. Aber eben auch vielleicht nach konkretem Rat, wie derjenige vorankommen kann und einen Schlussstrich unter eine Sache ziehen kann. Das ist das kognitive Bedürfnis. Und das im Sinn zu behalten, einfach schon mal zu begreifen, okay, hier sind zwei verschiedene Aspekte, die ich formulieren muss. Das eine ist zu sagen, hey, es tut mir leid, was beschäftigt dich denn? Und dann dem anderen vielleicht zu helfen, wenn er das gerade kann wieder, wenn er aus dem starken emotionalen Bedürfnis erstmal raus ist, dann zu sagen, okay, wie können wir es denn schaffen, dass wir hier jetzt einen Schritt weiterkommen?
0: Ich wollte gerade sagen, das hängt bestimmt auch so ein bisschen vom Stadium ab, in dem man sich gerade befindet. Wenn ich jetzt nochmal an meine Situation von neulich denke, wo mich das so aufgewühlt hat. Also in dem Moment, wo das passiert ist, bin ich erstmal auf der Suche nach, nach Fürsorge und dem Verständnis auf emotionaler Ebene. Das heißt, in dem Moment bringt es mir viel, wenn jemand zu mir sagt, Mann, ich kann das verstehen, das ist ja total daneben oder so, es fühlt sich bestimmt total schrecklich an, da öffentlich irgendwie angemacht zu werden. Das ist dann diese emotionale Komponente. Und in dem Moment Fühle ich mich dann ja auch gesehen. Ne? Dann fühle ich mich gesehen und verstanden. Und dann kommt wahrscheinlich auch der nächste Schritt, dieses Kognitive, wo du dann sagst: Okay, und jetzt schauen wir uns mal an, wie können wir das lösen.
1: Genau. Also zu sagen: Hey, das ist ja echt erstaunlich, wie verrückt solche Sachen sein können, geht ja erstmal auf den emotionalen Aspekt an. Das ist jetzt ohne zu sagen, hör mal auf, darüber nachzudenken, weil äh, passiert täglich.
0: Genau. Das Gefühl muss erstmal gesehen werden, beziehungsweise die Person muss erstmal gesehen werden und angenommen werden
1: wobei ich sehr wichtig finde eben auch selber das mitteilen zu können also auf andere zuzugehen letzten Endes ja um Hilfe zu bitten aber nicht auszudrücken was man gerade benötigt führt natürlich dazu dass derjenige auf der anderen Seite versucht das nach seinem Gefühl irgendwie zu lösen und dem anderen das dann noch vorzuwerfen ist natürlich übel weil erst um Hilfe zu bitten und dann dem anderen eine reinzuhauen dafür dass er es getan hat ist natürlich auch nicht optimal also das ist so ein Punkt wo man merkt okay für einen selber wenn andere Menschen um Hilfe Bitten gibt es meistens zwei Aspekte, den emotionalen und das kognitive Bedürfnis, das aber meistens erst ein bisschen später dann nochmal kommt. Und sich das selber einzugestehen, zu sagen, okay, ich habe hier zwei Bedürfnisse, und dem anderen das mitzuteilen, das ist natürlich dann noch hilfreicher.
0: Ich meine, es ist ja auch völlig normal, dass solche Unterhaltungen dann auch nicht perfekt laufen. Ne? Also wenn so viele Emotionen im Spiel sind, ist es nun mal auch einfach so, dass, dass man sich vielleicht auch gegenseitig dann... Manchmal missversteht. ne der, der eine kann keine Gedanken lesen, der andere ist vielleicht emotional gerade so aufgewühlt, dass das auch nicht richtig schafft, sich auszudrücken. Da muss man auch nachsichtig sein und merken, okay, also es gibt jetzt hier nicht die, die perfekte Kommunikation. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, das Buch hat hat viele Tools. Was ich auch sehr wichtig finde zu wissen ist, die sind in dem Buch auch nach Umsetzbarkeit sortiert bis zu einem gewissen Grad. Also erstmal die leichteren Sachen und dann kommen die Sachen, wo man vielleicht ein bisschen mehr Übung braucht. Wir gehen hier wirklich auf, nur auf ein paar Aspekte ein, die auch so ein bisschen vielleicht mal so, so einen Anstoß liefern können, wo man sagt, okay, das eine mache ich schon, das andere habe ich noch nicht probiert. Und der nächste Schritt ist einfach, wie kann ich denn jetzt selber Hilfe erhalten? Also wenn ich merke, ich habe hier irgendwo eine Gedankenschleife, wie komme ich da raus? Ein Punkt, der einem empfohlen wird, und die, vermutlich ist es sogar so, dass man das Teil schon hat, ist, sich ein Beraterteam aufzubauen. Damit ist eigentlich nichts anderes gemeint, als sich zu überlegen, hey, zu wem kann ich denn gehen, wenn ich aus meinem eigenen Kopf nicht rauskomme? Da ist es wichtig, sich da einfach mal darüber klar zu sein, hey, wie, wie benenne ich denn die Leute? Wer ist denn wer für was? Also es mag zum Beispiel sein, dass ein Kollege in der eigenen Abteilung vielleicht einem sehr gut zuhören kann, aber das hilft wenig, wenn man über ein Problem innerhalb der Abteilung oder innerhalb der Firma reden möchte. Dann ist es vielleicht besser, jemanden zu haben, der auch in einem ähnlichen Beruf zum Beispiel tätig ist, aber in einer anderen Firma steckt. Das heißt, der kann zwar prinzipiell mein Berufsleben verstehen, ist aber nicht in diesem Problem selber mit eingebunden. Und das ist ein wichtiger Aspekt, darüber nachzudenken, zu wem gehe ich denn mit was. Und wenn es jetzt zum Beispiel um zwischenmenschliche Sorgen geht, dann ist es vielleicht hilfreich, zum eigenen Partner zu gehen, zu sagen, hey, guck mal, ich weiß nicht, wie ich mit dem umgehen soll, wie siehst du das? Und da ist es hilfreich, sich wirklich zu sagen, okay, ich habe drei, vier Leute vielleicht, mit denen ich reden kann, aber über unterschiedliche Aspekte, in, wenn ich in unterschiedlichen Gedankenschleifen hänge zum Beispiel. Mhm.
0: Ich fand das interessant, dass du gerade gesagt hast, dass man sich eben auch dann nicht in derselben Firma oder Abteilung jemanden sucht, gesetzt den Fall, das ist eben ein Problem, das auf der Arbeit besteht, weil sonst bist du ja wieder an eine Person geraten, die selbst keine Distanz zu dem Problem hat, richtig, und dann drehst du dich wahrscheinlich mit der anderen Person dann auch wieder im Kreis.
1: Genau, richtig, es heizt das Feuer an, anstatt es zu löschen.
0: Ja, ja, verstehe, Ganz genau. macht Sinn.
1: Ja, ja, da haben wir noch einen Punkt, den, den ich sehr interessant fand. Und Wir hatten das Thema Social Media schon mal angesprochen. Mhm. Hier wird der ganz klare Rat gegeben, minimiere passive Nutzung sozialer Medien. Also dieses passive Durchscrollen sozialer Medien kann sehr schnell selbstzerstörerische oder neidverursachende Gedankenspiralen auslösen. Also wenn ich schon wieder sehe, was die anderen alles erreicht haben, dann ist das nicht das Problem der anderen, dass sie das zeigen. Mein Problem ist, dass ich das ständig konsumiere und das eben meine eigenen Gedanken anheizt. So. Und das Simpelste ist einfach den Cut zu machen und zu sagen, okay, ich gucke da jetzt nicht rein, fertig, aus. Und das heißt nicht, dass man die anderen Leute nicht mag, aber es ist einfach, wenn man sagt, okay, diese, diese Art, Dinge zu konsumieren, ist einfach nicht unbedingt immer hilfreich, gerade wenn man merkt, dass man für solche Dinge anfällig ist.
0: Ja, kann ich total bestätigen.
1: So, jetzt ist die Frage, warum wird hier passiv nochmal als Stichwort genannt, weil man natürlich auch aktiv zum Beispiel mit anderen Leuten sich schreiben kann. Aber ich meine, das geht natürlich auch auf anderen Wegen. Das Problem ist, denke ich mal, im Wesentlichen nicht, dass man nicht auch aktiv kommunizieren kann. Das Problem ist, dass wenn man aktiv in einer Social-Media-App kommuniziert, man immer auch wieder in, in diese Feeds reingezogen wird. Das kostet erstens Zeit, aber es führt eben auch genau zu dem Punkt, dass man sagt, okay, man ist wieder in Gedankenspiralen gefangen. Deswegen ist es manchmal hilfreich, einfach diesen Kanal einfach mal komplett zu meiden.
0: Okay, du hattest doch einen letzten Punkt notiert. Kannst du den vielleicht auch noch mal ganz kurz zusammenfassen?
1: Das ist ein sehr wichtiger Punkt, wie ich finde, nämlich Tools, die man in der Umgebung mit einbeziehen kann. Also gerade, wenn man merkt, hey, alles passiert im Kopf und, und man, man verbalisiert Dinge im Kopf, dann ist es sehr hilfreich, auch einfach mal in physischen Kontakt mit, mit der Außenwelt zu treten, was dann auch wieder erden kann. Und zwei Punkte werden hier angeführt. Das eine ist, Ordnung in der eigenen Umgebung zu schaffen, also zum Beispiel einfach mal den Schreibtisch aufzuräumen, Sachen wegzuwerfen. Das hat einen sehr guten Effekt eben auch für das eigene Gehirn, dass man merkt, okay, Ordnung im Umfeld erzeugt auch Ordnung im Kopf. Es geht ja um das Gefühl, dass es dadurch transportiert werden kann. Und ein Punkt, den man auch schnell vernachlässigen kann, der aber eben auch einen sehr, sehr wichtigen Effekt hat, ist, den Kontakt mit Grünflächen zu erhöhen. Das heißt, auf dem Weg zur Arbeit vielleicht einen anderen Weg zu wählen, wo man mehr Grün sieht, sich Spaziergänge zu gönnen. Warum? Weil es Grün also Naturgrün dabei hilft, die begrenzten Aufmerksamkeitsreserven des Gehirns wieder aufzufüllen und das ist nützlich, um das Geplapper auch, das man im Kopf hat, zu bekämpfen. Es gibt sogar, er hatte das erwähnt, es gibt eine App, die einem einen optimalen Weg auf dem Weg zur Arbeit zeigt, wo man mit mehr Grünflächen in Kontakt kommt. Das ist zwar nur ein Testprojekt gewesen, aber es zeigt halt, wie wichtig das ist und welchen welch hohen Stellenwert das hat. Sich wirklich auch mit der Natur zu befassen, in der Natur zu sein, dass es dem eigenen Gehirn eben auch hilft, wieder Ordnung und Ruhe zu finden.
0: Ja, gerade diesen letzten Punkt in den Notizen fand ich sehr spannend, als ich das gesehen habe. Also ja, ich, ich weiß auch, also sobald ich draußen in der Natur bin, geht es mir viel besser. Aber ich habe das ehrlich gesagt noch nicht mit diesem Kontext in Verbindung gebracht, dass ich sage, okay, in dem Moment, wo ich hier am Rasen bin, gehe ich vielleicht auch einfach mal raus und werde körperlich aktiv in dem Moment.
1: Ja, also gerade wer viel am Schreibtisch sitzt und arbeitet, mit seinem Kopf arbeitet, da ist es umso wichtiger, diesen physischen Ausgleich auch zu finden und auch diesen, diese kognitive, ja, die kognitiv die Batterien letzten Endes auch wieder aufzuladen. Mhm.
0: Was würdest du jetzt sagen, so wenn man jetzt nur einen Tipp irgendwie mitnimmt, was kann ich in dem Moment tun, um mich selbst zu regulieren, was würdest du sagen, was ist am einfachsten?
1: Ich würde nicht sagen, dass eine Sache nur einfach ist. Ich würde anfangen, bei 26 Sachen würde ich erstmal gucken, hey, was mache ich schon? was habe ich vielleicht so als Werkzeug noch gar nicht wahrgenommen? Weil in dem Moment, wo ich es als Werkzeug wahrnehme, ist das ja eine Lösung, zu der ich auch tendieren kann. Dann ist das nicht mehr ein wahlloses Rumgepaddel. Das ja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Sondern sagt man, okay, ich probiere jetzt Tool 1 aus. Das funktioniert nicht. Okay, vielleicht muss ich mal gucken, dass ich meinen Schreibtisch aufräume. Also gerade dieses Ordnungsschaffen im Umfeld bei Chaos im Kopf ist, denke ich mal, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, den man vielleicht gar nicht so wahrnimmt. Das wäre eine Überlegung zu sagen, okay, ich räume einfach mal auf, ich lösche Dinge, ich werfe Dinge weg. Und das hilft mir, mehr Ruhe zu finden und auch erstmal mit etwas beschäftigt zu sein, was auch produktiv ist. Weil, wenn die Küche aufgeräumt ist, das Geschirr sauber ist, das hat ja auch wieder einen Vorteil für einen selber. Mhm.
0: Also, auf jeden Fall sehr, sehr viele wertvolle Tipps. Ich finde es auch total gut, dass wir jetzt die Podcast-Folge dazu gemacht haben, denn auf diese Weise wird das Buch. Auf jeden Fall auch nochmal eine Reihe Menschen zugänglich. Das Ding ist nämlich, es gibt es momentan nur auf Englisch. Also ich bin mir sicher, dass die deutsche Übersetzung auch demnächst folgen wird. Aber so kann jeder wenigstens schon mal von so ein paar Tools hier profitieren.
1: Ja, wenn du jemanden kennst, der diese podcast episode unbedingt hören sollte, dann schick ihm doch einfach mal den Link dazu. Denn das ist, denke ich mal, das, wo man wirklich merkt, hey, ich kann es selber nicht gut erklären, aber dieser Podcast... Der, der kann einem helfen. Was ich sehr wichtig finde, ist immer mal, wie, wie kriege ich das jemandem vermittelt? Wie kriege ich das hin? ich würde immer sagen, hey, weißt du was, das hat mir sehr gut gefallen, weil X, dass ne, man so einen Punkt nennt und sagt: Hey, hör mal rein, da ist auch was für dich mit drin, weil X. Also immer eine kleine Begründung mit einzuwerfen, sorgt dafür, dass die Leute auch eher bereit sind, zuzuhören. Das ist nämlich meine größte Sorge, immer, wo ich sage, hey, ich habe was Gutes, aber ich weiß nicht, wie ich demjenigen den Anstoß geben kann, dass er das dann tatsächlich auch macht. Und ich sage, ja, ist okay, ich höre mal rein, aber ich mach's dann doch nicht. Deswegen einen konkreten Punkt nennen, wo man sagt, das hat mir geholfen. Das entschärft den Punkt, wo man sagt, ich glaube, du hast ein Problem und solltest das hören. Und das andere ist, einen Punkt zu nennen, wo man sagt, guck mal, da ist eine Lösung. Das hilft dem anderen, die Motivation zu finden, zu sagen, okay, dann gucke ich auch mal rein, weil der weiß tatsächlich, was ich benötige.
0: Ja, wichtiger Punkt. Sollen wir zum Schluss noch eine Mutkarte ziehen? Ja, bitte. Soll ich das machen oder willst du das machen?
1: Also ich habe eine Mutkarte hier gefunden.
0: Ach, du hast Ob schon eine gepickt? Umso ja, besser.
1: ich habe vorhin schon eine gezogen. Und zwar ist das ein Zitat von James Watkins. Ein Fluss durchschneidet einen Felsen nicht wegen seiner Kraft, sondern wegen seiner Beharrlichkeit.
0: Mhm. Warum hast du gerade die ausgewählt?
1: Die habe ich zufällig gezogen, aber sie passt sehr gut zu dem Thema, was wir heute besprochen haben, weil wir ja über diese ganzen Werkzeuge gesprochen haben. Und manchmal hat man das Gefühl, dass hey, ich habe schon schon was ausprobiert, aber ich habe noch nicht diese Ergebnisse erzielt, wo ich das Gefühl habe, es hat sich was verbessert. Oder es verbessert sich noch nicht genug. Ich bin noch nicht am Ziel. Und dieser Gedanke, dass ein Fluss, eben Wasser, Stein durchschneiden kann, mhm. dass das nicht aufgrund der Kraft ist, und sagst, okay, das ist diese eine Methode, wo ich sage, da habe ich in, in zehn Minuten mein Leben verändert und sagst, nee, Beharrlichkeit. Ja. Die Werkzeuge immer wieder zu anzuwenden, sorgt dafür, dass es neue Bahnen im Kopf auch zieht, wo man sagt, okay, das gräbt sich immer tiefer ein, diese Techniken, bis man sie wirklich gut beherrscht und bis die Effekte auch immer größer werden. Und das ist das, was ich sehe, wo man sagt, okay, in unserer heutigen Welt geht es oft sehr darum, sofort Ergebnisse zu sehen. Aber man sollte eben auch wertschätzen, dass man sagt, okay, aber so etwas über Monate hinweg zu verfolgen, wird noch bessere Ergebnisse erzeugen oder es zeigt dann erste Wirkung. Also man sollte sich nicht darauf verlassen, zu sagen, habe ich einmal ausprobiert, hat nicht funktioniert, ich bin raus. Weil dann erzieht man keinen Fortschritt. Und deswegen dieser Gedanke, Wasser kann Stein durchschneiden durch Beharrlichkeit.
0: Das finde ich schön. Das repräsentiert für mich auch sehr diesen Gedanken, den wir ja haben mit dem Begriff still und stark. Also innere Stärke, Beharrlichkeit und Ausdauer.
1: Ja. Ja, dann sagen wir vielen Dank fürs Zuhören. In den Shownotes findest du wie immer mehr Hintergrundinfos und hilfreiche Links zur aktuellen Folge. Und falls du es noch nicht getan hast, schau auch auf unsere Website rein, Da kannst du dich für unseren Moodletter eintragen, dann wirst du auch immer an die neuen Folgen erinnert.
0: Jo, dann mach's gut und bleib still und stark.
1: Bis dann.